0: Una persona insegura hace sentir a su novia celosa de otras personas. Yo prefiero ser tan especial con esta que el resto de las personas se sientan celosas de ella.
1: Como tu podcast, somos tus compañeras de
0: tráfico. De día, incluso de noche. Nos gusta hablar de todo aquello que nadie se atreve a contar a micrófono.
1: Tocaremos todos esos temas de café, de vida y seguramente algunos únicamente para divertirnos Y para no tener doble moral con ustedes,
0: preferimos no tener ninguna Esto es Como Tú ¿Como yo? Sí, como tú, como, como tú. tu podcast Yo soy Ana Pau Martín Y yo soy Andrea Locor Empezamos
1: Hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles, y literal, hoy es miércoles de Como Tú, de Como Tu Podcast. Seguramente nos vas a escuchar o muy en la noche, o mañana jueves, en el tráfico, en la oficina. Entonces, pónganse sus audífonos, siéntense, háganse un cafecito, porque el tema de hoy está súper, súper interesante. Les pedimos una disculpa, yo les pido una disculpa de antemano, porque... Tuve grabaciones, gracias a Dios hay bastante trabajo, entonces no pudimos grabar, pero no queríamos dejarlo sin el podcast de esta semana y preferimos hacer las cosas bien, grabarlo hoy, estar preparadas, porque creo que el tema de hoy es súper importante, está divertido, pero también está intenso, ¿verdad, Pau? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué bueno, Andy,
0: estoy aquí checando las hojas y sí es cierto, se nos fue un poco, pero bueno... El, el público entien, entiende que trabajamos y que, bueno, va a ser la primera, la primera y la última vez que, que nos pasa y no pasa nada. El tema de hoy, de hoy es el espionaje sentimental. ¿A qué nos referimos con eso, Andy?
1: A los celos. Celos de tu... Güey, so siempre quise hacer eso.
0: <risa> este El espionaje sentimental, o sea, hace los celos. Eh, es un tema que que la verdad a mí me, me apasiona mucho o me interesa mucho o me gusta mucho porque yo lo he vivido, o sea, obviamente lo he vivido. Creo he vivido. que todos
1: hemos vivido en algún sí. punto. O sea, aunque la, aunque haya personas que digan, no, no, yo no soy celoso, creo que en algún punto de tu vida sí has tenido celos de algo. Sí, tienes que hacer,
0: sí, y creo que no es como malo aceptar que que tienes celos o que tuviste celos o que has tenido celos porque al final del día... Pues los celos es el temor de sentir una pérdida de alguien que quieres.
1: Ahí les va, ¿eh? Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. O sea, ¿se qué en español? O sea, cuando te dan celos de tu güey porque pues es tuyo, o cuando te dan celos de algo en la chamba porque pues es tuyo. O de alguna
0: amiga tuya. O de alguna
1: amiga tuya porque se va con otra amiga. Entonces... Porque es tu amiga.
0: Claro, creo que los celos, como dice Sandy, están ligados a una cuestión muy simple de proteger eh, lo que se quiere. O sea, lo que quieres, ¿no? Como que surgen cuando sientes este temor de que se va a ir, de que lo vas a perder. Normalmente sale cuando otra persona invade a tu pareja o cuando tu pareja está... Ocupando el tiempo que ocupaba contigo, con alguien más, etc, etc, etc,
1: Creo que también surge cuando estamos bastante inseguros de quiénes somos, con quién estamos y hacia dónde vamos.
0: Claro, ¿recuerdas, eh, Andy? Digo, evidentemente el celo dicen que nace desde tu madre, ¿no? Porque tu madre era la única y tu madre te protegía y tu de ahí vienen los celos cuando llega el segundo hermano etc, etc etc Pero tú te acuerdas aparte de si nos vamos a una relación amorosa de tu primer celo así algún berrinche que hiciste.
1: Mi primer celo es que le estaba contando a Napa ahorita que yo generalmente en mis relaciones digo mis relaciones he tenido como una pero uh -huh. cuando he salido con personas así yo no soy tan celosa yo soy más celosa cuando ya no los tengo. <risa> sí, cuando ya no están, ya cuando ya lo perdiste. No, uh -huh. o sea, si está hablando con una amiga y así, sí de repente me dan, pero que me acuerdo así de la primera, primera, yo creo que estaba en secundaria, se llamaba Daniel, el uh -huh. chavo que me gustaba, me gustó desde la primaria. Y, y me sentí celosa porque cortamos, era, era no, o sea, no de manita sudada, o sea, ni un beso nos dimos. Pero duramos de que muchísimo entre gustando nos gustando. Y en ese inter de que nos, no nos gustábamos, anduvo con otra chava. Y ahí me dieron unos porque yo decía, no, no, espérate, este juego es, ¿Es mío, el el mío. Este juego de no me gusta si me gusta es mío, nada de nadie más. Ajá. Creo que esa fue la primera la primera vez que sentí celos en una relación. En una
0: relación amorosa. Yo uh -huh. me acuerdo que mi primer novio, no voy a decir nombres, pero ya me contaron que escuché el podcast, así que hola. <risa> Eh, él me enseñó a ser celosa. O sea, digo, ya obviamente he trabajado y todo, pero si te puedo decir que, que si alguien fue mi maestro ante los celos, fue él. O sea, él fue ti. Fue él me, él me celaba todo el tiempo, Andy. Me celaba incluso de mi ropa, de cómo vas a salir así, de. No es mala persona ni nada, eh, que quiero aclarar. Pero él sí me, me, de cómo vas a ir con ellos, o por qué, o para qué, o sea, sí era muy posesivo ante mi persona. Eh, pero creo que era como un aprendizaje de este amor, porque éramos, pues, relativamente jóvenes.
1: Es que creo que hay dos tipos de celos. Creo que está el tipo de celo que es como quiero llamar su atención y quiero jug jugar con él y... Y ver qué tanto le importo. Y creo que hay la otra, el otro tipo de celo que es como el más posesivo, ¿no? Claro, hay o un sea, enfermizo. El celo que es como, no te pongas esa ropa porque alguien te va a ver y no puedes salir con nadie y nadie te puede recoger más que yo. O sea, como ese tipo de celo, creo que ese ya no es sano.
0: Ese ya puede ser peligroso. De hecho, yo estaba leyendo, Andy, que respecto a las parejas sentimentales, en el 2015, porque en el 2015 no se usaba tanto todavía esto del WhatsApp y todo eso, una operadora telefónica investigó ¿Cuánto eh, eh, se respetaba la intimidad en la pareja? Y dos, güey, esto está cañón. Dos de cada tres personas espiaban los mensajes de buzón de voz de su media naranja.
1: <ríe> o no. sea,
0: sé que ahora que existe el WhatsApp, el, el WhatsApp, face, WhatsApp etcétera, Facebook, Instagram, te puedes imaginar que cuántas personas. Sí, Antes, por el teléfono eran dos de tres, que ahora serán tres de tres. ¿Alguna vez checaste el teléfono de tu pareja, Andy? Sí. ¿Sí? Yo también. ¿Sí?
1: ¿Quieren que les cuente la historia? Sí, sí,
0: sí. Resúmela, uh, venga.
1: Va, ahí les va. Uh, <coughs> ok, esto dice así. Un día yo le quería presentar a mis amigos. Él me dijo, tú ya te la sabes, uh -huh. me dijo que tenía migraña. Entonces yo le dije, no, pues ¿cómo tienes migraña? Vete vete a tu casa. Se fue a su casa y yo me fui a mi reunión con mis amigos. Como a las dos de la mañana estaba viendo Instagram y vi una historia de uno de sus amigos y se veía como una luz tenue como en un bar, como ya sea esa luz como rojiza, Ajá. así. Entonces, hace como un spam y era uno de los amigos, dos viejas, perdón, viejas, mujeres. <risa> pero pues ya, con contar, no solo son dos viejas. Dos viejas y alguien demasiado parecido a mi güey. Ajá.
0: Demasiado.
1: ¿Cuándo te dijo que iba a estar en su casa? Cuando me dijo que tenía migraña. Ajá. O sea, me dijo que tenía migraña. Ajá. Entonces, me acuerdo haberle tomado screenshot a esa parte y le aclaré la luz porque hashtag cuando quieres averiguar algo, las mujeres hacemos todo para averiguar. Y
0: es que aparte de verdad que en el, en el FBI deberíamos de estar puras mujeres. Puras mujeres, No, está claro. cañón.
1: Se la mandé a mis amigas y les dije, oye, ese este, es él. Y ella dice, es, que, es que se parece muchísimo, pero no sé, pero pero puede ser. Entonces dije, madres, ok. Y una de mis amigas me dijo, le voy a mandar un mensaje al chavo que subió el Instagram de, ay, jaja, nos hubieran invitado. Una cosa así. Le mandó el mensaje... A lo co consecuente que pasó, él borró la historia. Y yo...
0: ¿Pero cómo fue que le checaste el teléfono? Ah, va,
1: espérate. Entonces dije, güey, para qué borró la historia? Al día siguiente me esperé, pero 17 de la mañana de que ya no podía esperarme. 17 de la mañana le mandó un mensaje dónde donde estuviste ayer. Peleamos, me dijo que salió, que pero que fue a acompañar Ya no a le a quedaba amigo, de otra. Pero fue que acompañara a un amigo, pero... Que se despertó como hasta la una de la mañana y que ese amigo le rogó que lo fuera a acompañar porque, al parecer, el güey que estaba grabando estaba haciendo la de muy mal de chaperón. Entonces, que él fue y así. Pasó eso y dije, ah, oh, algo no me suena. Pero lo perdoné. Al día siguiente o en la semana, nos fuimos, estaba, me llevó a mi casa y nos paramos a un cajero y dejó el celular. Ajá. Y lo agarré. Abrí WhatsApp y puse mi nombre puse Andrea
0: para ver qué salía para ver qué salía resultados.
1: no, que no o sea, yo no quería ver si estaba hablando con una vieja yo quería ver si algo decía de mí y entonces checo y veo el whatsapp de su mamá y dice Andrea pues le piqué y decía mamá si Andrea te pregunta dónde estoy dile que estoy dormido y tengo migraña
0: uy, <risa> ¿cómo eso?
1: uy, ¿cómo haces eso? Si ya lo ¿cómo Ajá. le dices? que viste su celular si ya lo perdonaste o sea ¿qué haces? sí, hasta ¿qué me... haces?
0: Es que, eh, no sé, no sé, o sea, yo también una vez chequé celular y no lo he vuelto a hacer en toda mi vida porque me sentí muy mal, o sea, me sentí... Sí si encontré cosas, porque si buscan, Encuentras. encuentran. Porque nunca sabes cuál es el antecedente de esa conversación o de esa foto o de lo que sea. Entonces yo aprendí que el día que chequé de teléfono era mi cumpleaños, eh, fiesta de cumpleaños, y se arruinó todo y ya te puedes imaginar. Entonces dije, nunca más lo vuelvo a hacer. Y nunca más lo he vuelto a hacer.
1: No, nunca yo después de ahí, fíjate teléfono. que yo después de ahí, sí he a despechar y sí me daba mucha ansiedad. Y un día él me dijo, ¿Qué, ¿qué onda? Y le dije, ¿sabes qué? Después de haber visto, porque ya, le tuve que romper que lo vi, que vi el mensaje, me valió. ¿Pues ¿Qué más me puede decir? No, pues ya. Pues, ¿Qué me dice? Pues, sí. Entonces me dijo, y le dije, ¿sabes qué? Es que ya perdí la confianza. Creo que cuando se rompe la confianza, los celos atacan mucho más.
0: Dicen que la confianza es como este maestro que entras a clases el primer día y te dicen, niños, están en 10. Tienen 10 de calificación. De ustedes depende,
1: eh, depende
0: mantener el 10 o irnos bajando a 9, a 8, a 7. Creo que la confianza es exactamente la misma. Eh, entras a una relación y entras en 10. De ti depende mantenerla o terminar en 0%. ¿Qué? Porque, de hecho, hay muchísimos este celos como infundados. ¿A qué me refiero con eso? Que a lo mejor tú, Andy, dices... Es que yo no soy celosa, o sea, yo no soy celosa. Pero de repente pasan este tipo de situaciones... Que te hacen activar todos estos chips que traemos. Que dices, güey, si quiero investigar por dónde viene este celo, ¿no?
1: Sí, y es que está cañón. Porque fíjate que, o sea... Es como un mecanismo de autodefensa. Es, y creo que no sé si los hombres lo sepan y quiero saber si los hombres, pero las mujeres tenemos este instinto. Sí, es un instinto. O sea, y no es de que nos estén engañando, es de que hay algo diferente que no estaba ahí. Sí. O sea, hay algo diferente. Sí.
0: Es que aparte los hombres no saben cómo ocultarlo. No, o sea es mi, la verdad. La verdad, la verdad es que hombres, ¿para qué ponen el cuerno si no saben exactamente cómo hacerlo? O sea, no saben dónde dónde ocultarlo, la verdad. O sea, de hecho encontré, ya si nos vamos como a los datos e hipótesis, que El White, de la Universidad de California, dice que todos los seres humanos tenemos celos. Porque no te pasa que llegas la primera cita. Yo no sé por qué el hombre tiene esta pregunta siempre. O no sé, a mí me pasa, me preguntan, ¿eres celosa?
1: Y a dices, mí me preguntaron hoy.
0: Y dices, no. Pero claro que sí, claro que todos sentimos celos. Y pues bueno, el deseo principal es volver volvernos exclusivos y cuando no, nos volvemos suspicaces. ¿A qué se refiere él? Pues que cuando no somos ex exclusivos o cuando sientes que algo más le está quitando la atención a esta cosa o persona que adoras o actividad que te gusta, no te gusta.
1: Exacto. Y creo que pasa igual con las amistades. Creo que cuando tienes una amiga o un amigo súper cercano. Uh -huh. Y llega otra persona y de repente empiezan a tener chistes ellos dos y empiezan a tener pláticas que tú ya no sabes con códigos y todo esto. Es eso, es esa inseguridad de ya no pertenecer a esa vida sí. y a esa persona. Es eso, es una inseguridad de ya no pertenecer o de ya que esa persona o cosa no sea tuya.
0: Sí, de hecho ahorita que dices de estas sensaciones, dice el eh, White, que nuestras hormonas nos, nos avisan que estamos perdiendo algo básico O sea que hay un estudio que te dicen que hay ciertas hormonas que te avisan Cuando estás perdiendo a esta persona y es donde se activan los celos Es la sensación de ser especiales, al menos para una persona eh, Nos hace también crear todos estos celos, ¿no? Hay de celosa, celotipia Que hablaremos más adelante de lo que es la, celotipia, la celotipia Ya como tal ¿No? Porque yo la verdad, yo acepto, sí soy celosa. Soy celosa cuando me lo infundan. O sea, cuando me demuestran que tengo que tener celos ante una situación. Mientras tanto, no soy celosa.
1: No, ¿eh? Yo no, creo que yo no soy de ese tipo de personas o tipo de mujeres que me digan, amor, quiero ir a jugar con mis amigos. Ay, ¿por qué no voy yo? Y entonces ya lo solo sé. No ve No, ahí no. Creo que soy celosa igual que tú. O sea, cuando alguien ya está teniendo una conversación más allá que dices, ajá,
0: si sí, ya no me gusta si sí,
1: no o cuando estás viendo que está demasiado en el celular y que no está hablando con el amigo pero que es la mejor amiga y creo que hablábamos la otra vez de eso cuando tienes un mejor amigo y empiezas a salir con alguien, tienes que saber muchísimo cómo presentarle a esa persona.
0: ¡Claro! Eh, veníamos hablando antes de ir a Misa, ¿verdad? Sí, de que, no,
1: de tu comida de cumpleaños. De mi
0: comida de cumpleaños, sí. Que tenemos que saber perfectamente cómo manejar a la pareja entre, ante nuestros amigos. Digo, no sé, tendría que ser así, pero al final del día, como dicen aquí los estudios, todos somos celosos en sus diferentes grados, eh, pues hay que saber cómo introducir a esta pareja para seguir teniendo este 10... De, de calificación ¿no? Y creo que,
1: es, creo que lo primordial en esto Es poner en prioridad a la persona O sea, darle el lugar que se merece claro A tu amiga, a tu novia A lo, tu familiar, lo que sea Darle el, el, la prioridad De que es importante Y reunirla con otra persona Que es importante también en tu vida sí Sin dejar a esa persona descuidada
0: Oye, ahorita que hablamos de, de eso De cuando te infundan los celos Me acordé perfecto de Tú te sabes la anécdota perfecta ...del... ...le llamaremos el torero... ¡Ay! ...de cuando me acabo de acordar... ...de, de la cuan, llamada,
1: ¿te acuerdas? Sí,
0: no, 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 es que cuando Dios te habla... ...y te pone las cartas sobre la mesa... ...a veces no las queremos ver de verdad... ...pero a mí me pasó que yo salía con una persona... ...y me infundó celos... ...bueno, no me infundó... ...estaban delante de mis ojos... ...porque me invitó para hacerles el cuento rápido... ...me invitó a los toros, mi familia es taurina... ...yo sigo todas las cuentas de los toreros... De los toros, de los que venden cueritos adentro. O sea, yo sigo todos en Instagram. Y lo vi en una de las fotos, así como tú lo viste. Lo vi en una de las fotos.
1: Con una amiga.
0: Con una amiga, cuando me dijo que iba a ir con un amigo. Mm. Y casualmente no me contestaba el teléfono. Eh, me salí del trabajo para venir a mi casa a ver los toros en vivo. Para verlo. Y sí, pasaba la camarota, así.
1: Por favor, cuéntales lo que pasó en el coche. Eh, se marcó solito Ah, no, la... eso fue llegando
0: a su casa Porque yo tenía, pues cuando los celos se activan en ti eh, Haces cualquier cosa Entonces yo tenía la tele prendida, Viéndolo a él pasar por la cámara con su mujer Bueno, con su, yo no sé, cuá que llevaba ese día eh, En el teléfono, las fotos con el torero Y yo marcándole y no me contestaba entonces Dios me, me dio este mensaje y se le marcó el teléfono dejándole en su casa y escuché toda su conversación de despedida
1: que es muy raro porque usualmente cuando se le, cuando se le marca a alguien el teléfono no me dices bueno, bueno y ya cuelgas el otro pero ya algo, yo creo que en la algo, bolsa no, 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 o sea tú co contestas y si ves que no te está contestando dices, ah, se le marcó y Exacto. pero hubo algo en ti que yo creo que es ese estudio que están diciendo que te dijo no, a ver, escucha más Sí. Entonces pudiste escuchar a fondo el. ¡Vaya Dios! ¡Claro! Eh. ¡No! Y, ¡Qué fuerte!
0: Y creo que cuando ya se rompe, y ya aprendí que cuando ya rompen este tipo de situaciones, o cuando ya cruzan estas líneas de respeto, en vez de llegar a la celotipia, porque creo que ahí es donde se rebasan estos grados, en vez de llegar hasta la celotipia, paras la relación. Y dices, ok, no me vas a respetar. Como no me vas a respetar, eh, pues chance me vuelvo celosa porque como ya sé que no me respetas, van a nacer estos celos en mí. Entonces yo decidí que día uno que me pasen este tipo de situaciones dejar la relación. Y fue lo que pasó.
1: Creo que a mí me cuesta trabajo ese tipo de cosas. Es, es complicado. Es. decir, no. Y creo que nos pasa mucho a, la, a las mujeres y a los hombres también. Sí. O sea, creemos que ese tipo de celos es por algo y que la persona va a cambiar y que al fin y al cabo nos quieren y te van a hacer coco wash. De cosas que no son.
0: Sí, sí, justo, o sea, ahorita que que hablo de de abandonar las relaciones, justo con él lo aprendí. Y entonces ahorita vamos a hablar de cómo controlar o madurar los celos, ¿no, Andy? Que tenemos 10 puntos. Pero en... antes
1: cuéntanos de la celotipia.
0: Ah, no lo anoté, güey, pero...
1: <risa> ah, bueno, a ver, pon pa' Pero,
0: gusto. No, 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 X. O sea, para mí la celotipia, o lo que yo sé de la celotipia... Es que ya es un grado extremo de los celos. Ya es cuando ya es algo psicológico. O sea, cuando ya necesitas terapia, cuando ya necesitas ir a algún psiquiatra, cuando ya necesitas algo así. Eso ya es la celotipia, cuando ya es considerada una enfermedad.
1: Y en estos 10 puntitos es Ajá. donde los tenemos, ¿cierto? Exacto. Estuvimos averiguando y queremos hacerles la vida un poco más fácil. Creo que a nosotros nos va a ayudar también. Tenemos 10 claves, no se las vamos a decir todas las 10 porque creemos que algunas no son necesarias. Tenemos algunas claves, les vamos a poner claves para controlar los celos, para saber si nos estamos pasando nosotras más que es nuestra mente que está viajando sí. o si en serio sí está pasando un foco rojo y entonces sí, sí son celos
0: de verdad. ¿Cómo reaccionar ante este sentimiento, no? Que, que es complicadísimo, es complicadísimo controlarlo, pero creo que ahora que yo ya lo vivo desde, desde afuera, sé que sí se puede... ...sí se puede controlar.
1: Y es más fácil decirlo que hacerlo, ¿eh? Entonces, no se preocupen... ...todos hemos hecho... ...todos hemos tenido celos en el momento... ...el chiste es... ...saber... ...saber... ...si esos celos valen la pena... ...o no. ...o
0: no, claro.
1: Yo ad puse... ...adopta una postura activa... ...respecto a lo que sientes.
0: O sea, si no te dejes inundar por tus celos.
1: Ajá, decide cómo quieres transformar tus emociones... ...y trabaja con ello. O sea... Sí son celos, pero la verdad es que no son necesarios Porque pues no me está haciendo nada Está hablando con una amiga mía Ajá. Por ejemplo, ¿no? Luego nos dan celos de que hablan O que se llevan muy bien con nuestras amigas
0: Es como que lo están haciendo por relacionarte Es relacionarse ante tu círculo social Y tú estás de que Uy, o okay, que Una amiga tuya se hizo mejor amiga de otra amiga que tú presentaste Y entonces sentiste celos Y entonces saber cómo identificar
1: Identificar, contrólalos Bájale la rayita del 10, bájaselo al 5, se lo puedes mencionar si quieres, pero yo creo que no es como un tema que, o sea, no se están texteando de... Sexteando, perdón, sexteando. ¿Ello sí. texteando? Sexteando, no se están mandando de que coqueteando. Uh -huh. Es como cuando sientes celos nada más porque está hablando con alguien o porque tu mujer o tu novia se puso unos shortsitos, o sea, sí. cosas así que dices, no es necesario.
0: Sí, celos innecesarios a la basura. Entonces, identificarlos antes de hablar eh, el sentimiento.
1: Sí, antes de, de explotar y decir sí. cosas.
0: Ese es buenísimo. Creo que ese es el que más ayuda.
1: Ese es el primero. Sí. Y yo siento que es el paso número uno y el paso sí. esencial antes de hacer todos los demás.
0: El primer paso, como dirían los alcohólicos, la aceptación.
1: <risa> la aceptación al problema, aquí está. Tu segundo paso, Andy. Recuerda cómo has manejado la situación con anterioridad. O sea, sí. Si, si alguna vez has explotado por cosas innecesarias y viste todo lo que causó. Recuerda que a lo mejor no valió la pena sí. eso y entonces bájale otra vez otras tres rayas. si sí, no apliques
0: como las mismas estrategias, ¿no? De hecho, lo tengo como súper su subrayado y después de lo del torero, que lo caché, uh -huh. eh, me pasó que salí con otro chavo que lo caché en Bumble. Así, ah, salí ah, sí, yo platicando sí, y estaba en Bumble. Entonces decidí dejarlo. Decidí dejarlo ante esa situación, porque dije, no puedo, la verdad es que yo no puedo volver a confiar en esta persona, va a verse los de por medio, entonces prefiero dejarte a lastimarnos ambos, porque evidentemente tú ya me lastimaste. Lo dejé, y justo ahora con la persona que estoy saliendo, Andy, me pasa mucho el miedo...
1: De que tenga bombo De Tinder. que tenga
0: bombo de que tenga Tinder, de que, de que esté ligando por redes sociales, como lo hacía la persona pasada, porque me infundó como esta creencia de que los hombres ligan por esa aplicación, entonces, bueno, lo que yo estoy haciendo es trabajar ante eso, ¿no?, por ejemplo, me pasa con esta persona de que le veo muchísimas chavas nuevas que le llegan a su Instagram y le voy a hablar, no me importa, él ya sabe, y que, que digo, güey, ¿por?, es innecesario, o sea, me siento mal, no sé, pero, pero ya lo actuó desde. Lo
1: actúas diferente porque tuviste esta otra experiencia donde claro. viste que no pasó, o sea que sí. que no, o sea sí, a lo mejor te lo aceptó, pero ve, o sea sí, no te quería tanto que sí, ya no están juntos.
0: Lo sigo queriendo desde ¿No? la misma manera a pesar de que haya X o Y en su Instagram, lo sigo queriendo de la misma manera y le entiendo desde otra. Este,
1: este forma. nuevo ahora Ajá. hay que tratar exacto. Si con el pasado tuviste ese tipo de celos, no significa que con el futuro van a ser los mismos.
0: No, no, no. De hecho, con el pasado lo paré. O sea, lo paré y dije, con permiso. Vale. Entonces, aprender de tus experiencias pasadas para que en estas sea diferente.
1: Y recuerden que no siempre las experiencias pasadas van a ser las mismas con el siguiente. Porque luego creemos que eso, que todo el mundo tiene y todo el mundo liga por Bumble. Que todo el mundo llega y que todo el mundo te tira la onda. Nos vamos al siguiente que es no conviertas tus sentimientos en un asunto público.
0: O sea, se no cuentes tus celos ahí por doquier.
1: Pues no, porque creo que es lo que estábamos hablando. La celotipia consiste en sentirse solo entre, entre enemigos sonrientes. Si tú vas y le cuentas a todo el mundo tu inquietud, aumentan tus ideas paranoicas. Entonces, yo te cuento a ti porque te tengo confianza y tú me das una opinión de eso. Entonces, me haces más alerta. Voy y le cuento a otra amiga. O esa otra amiga me da otra opinión. Entonces, ahí ya me empiezo a sentir. Entonces, ya son tantas opiniones de tanta gente que yo ya no tengo mi opinión propia. Claro. Porque ya empecé a escuchar la opinión de los demás. Aparte, siento que cada quien te habla de cómo le
0: va en la feria, ¿no? O Ajá. sea, tu feria es diferente a mi feria. Y a lo mejor tú me vienes y me cuentas y yo te puedo dar un consejo a lo mejor no tanto terapéutico, sino más desde mi experiencia. Y a lo mejor en ese momento estoy enojada con los hombres porque a lo mejor... En ese momento yo viví una experiencia mala. Y entonces hago que tú reacciones mal ante tu situación.
1: No, an sí, sí. Entonces creo que aparte, una relación es de dos. Entonces, si quieres contarle a tu mejor amiga, está bien, pero no pases de una a tres mejores o a cuatro mejores amigas. Creo que con la confidente y con la que no te va a juzgar, que eso también hablábamos tú y yo de eso. De repente. Nos cuentan algo y empezamos a juzgar y empezamos a odiar a esa persona o a la otra persona que le hizo algo a nuestra amiga y luego nosotros mismos vamos a terminar perdonando a nuestro novio, a nuestra amiga y ya nuestra otra amiga que le contamos se quedó con ese sentimiento. Sí,
0: y también como amiga, ver si realmente tu amiga está en celotipia, o sea, algo ya psicológico y decir, ¿sabes qué amiga? Creo que esto ya es too much, o sea, el hecho de que estés checando todo el tiempo su celular, el che eh, que lo estés persiguiendo... Eh, que le esté arrastrando lo mejor el coche He conocido casos literal hasta que pegan GPS en los coches de sus novios Para arrastrarlos Entonces creo que como amiga Dar este buen consejo, ya cuando ves a tu amiga Pasarse de la línea, decir hey, ojo, creo ojo. que yo aquí ya no te puedo ayudar Creo que necesitas ir con un psicólogo Y si
1: no sabes bien dar tu opinión Mantente creo que neutral Es como, pues amiga, no sé Piénsalo tú
0: ¿Cómo este, te sientes? Darle
1: más hacia ella, que ella te empieza con, a mí me contaron y cuando fui con una psicóloga que justo estaba teniendo problemas con una amiga, con, o sea, con el amigo del güey con el que estaba saliendo y así, me dijo, cuando vayas a platicárselo a alguien o cuando estés platicando con esa persona, deja que esa persona te conteste a ti. O sea, si ella te está contando sus problemas, ¿y cómo tú te sientes? ¿Y qué es lo que tú piensas? No tú darle la respuesta a ella, sí. sino que ella busque su respuesta y que ella encuentre solita la respuesta que quiere o la respuesta que es necesaria. Justo
0: es lo que hacemos en Coach Life. Ahorita que estoy estudiando mi curso, literal, tú no das consejos, todo se los da el paciente.
1: O Entonces, sea, sí. pero es nada más como guiarlo. Si tú no sabes cómo dirigir o cómo opinar acerca de ese asunto, creo que lo mejor y lo más sano es, amiga, yo no me puedo meter... ¿Pero qué piensas tú? ¿Te apoyo? en lo que pienses? que sientes? Pero mantenernos neutral, porque luego, pues al fin y al cabo, o lo terminamos perdonando, o luego por nosotros comentar en otra relación que no es nuestra, nos estamos metiendo en más problemas.
0: Creo que una buena pregunta sería como, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías si actúas de tal manera?
1: Creo o, que
0: ¿cómo te sentirías si te lo hicieran a ti? Ponte los zapatos de tu pareja. Esa es buenísima, creo que esa es buenísima, es lo que me han enseñado en el curso. Ok, vámonos a la siguiente, que es analiza qué parte de tu sentimiento hacia esta exclusividad está involucrada, sexual, emocional, etcétera, como desde dónde viene, desde dónde viene como, ¿por qué lo quieres tan exclusivo para ti? ¿Será que solamente lo quieres para el sexo? ¿Será que neta es el, el emoción? El sexo. <risa> Vamos a la palabra, sexo. sexo. <risa> o sea, ¿será que viene desde la emoción, a lo mejor de algún abandono? Analices bien de dónde viene este celo, ¿no?
1: Pues sí, creo que está básico, no estamos uh -huh. profundizando. A lo mejor
0: que si tu pareja te hizo algo en algún momento, decir, ok, desde que me hiciste esto, eh, surgió este pues celular. es lo
1: que me dijo, o sea, porque sigues checando mi celular? Le dije, es que desde que vi ese, ese mensaje, me cuesta mucho trabajo confiar en dónde estás, porque me dijiste que estabas dormido y estabas en un bar.
0: Me mentiste, ajá, me mentiste. claro. Me
1: mentiste, me mentiste.
0: Pero también creo... Que es importante mm. recordar, digo, yo no lo he hecho últimamente, o sea, mis ex-relaciones cuando pasa algo de tajo lo corto, pero también recordar y dicen por ahí que si de repente, imaginemos, Andy, estás en un restaurante, te traen un platillo y el platillo tiene un pelo, pues nada más quitas ese pelo del plato y puedes comerte todo lo demás. Lo único que está echado a perder es ese pedacito. Recordar que no siempre es... es como necesario tirar todo, tirar todo el plato a la basura. Entonces, como respecto a esta, este análisis, como ¿vale la pena que por lo que hizo tu pareja lo lances todo a la basura? ¿Sí? ¿No? Entonces decir como, ok, mis celos sí valen la pena para lanzar todo o no.
1: Y, por ejemplo, yo no lo lancé porque... Claro. Pues yo confié la verdad en él, me dijo, a ver, no hice nada, a lo mejor no te dije porque pues me habías invitado y ya no quería ser descortés. Pero te juro que no hice nada y yo no tengo tampoco pruebas para ver si hizo algo, ¿no? Entonces creo que me quedo confiar en él y la verdad es que luego fue una relación bastante bonita.
0: Te comiste todo el plato.
1: Me comí todo el plato, <risa> claro
0: que sí. Ok, vámonos al siguiente punto, Andy, ¿qué es?
1: Eh, mar márcate o trata de reconquistar. Eh, yo puse el de intenta desmaterializar. Ok, intenta desmaterializar la posibilidad de la ruptura. Tu pareja también tiene fecha de caducidad, para todo hay un final, o no, eso es lo que estábamos hablando. Exacto, que
0: quieres ese ser, pero que también puedes vivir sin él. Como que idealices la idea de que tal vez en algún punto se acabe, que tal vez se puede acabar esa relación porque no es tuya la persona. Entonces a la hora como de idealizar la idea de que lo puedes perder, tal vez ya no tengas tiempo. Tanto miedo a perderlo y no nazcan celos a lo tonto.
1: Ahora también hay que visualizar que, o sea, hazte la pregunta. O sea, ¿quieres estar con él porque no puedes vivir sin él? Entonces ya es una autodependencia. ¿O neta realmente estás con él porque sí quieres estar con él, porque sí lo quieres y porque puede pasar esa situación y no pasa nada?
0: Sí, a bueno. lo mejor estás en una codependencia ante una persona. Entonces Híjole.
1: nos sentimos solos y mejor, aunque me trate así, pues no, no lo dejo, ¿no? Pero si vale la pena luchar y en serio lo quieres y en serio puedes, puedes... Rescatar el plato. Rescatar el plato y puedes superar ese problema sin que en el futuro vuelvas a sacar el, el pelo del plato. O sea, uh -huh. sin poder decir, ah, es que sí estaba ese pelo. Pues sí, pero te, lo com te comiste el plato. Pues sí, por el pelo, pero te lo comiste.
0: Claro, está reclamando, ¿no? O sea,
1: no puedes ya reclamar de situaciones que ya perdonaste. Sí. ¿No? Creo. Sí, sí
0: yo por eso preferí como abandonar, por ejemplo, el caso del de bombo, porque yo sabía que no podía vivir ante la incertidumbre de saber si él estaba en la aplicación o no, porque eso para mí se me hizo terrible.
1: Pero para otra persona puede que no. Puede que no, exactamente. O sea, creo que... Es el criterio de cada quien, es cuánto tiempo igual lleves en la relación con esa persona, claro. si vale la pena luchar o si vale la pena dejar las cosas. Y creo que por eso la frase que pusimos hoy en, en como tu podcast, si no la han leído, se las voy a leer rápidamente, que dice así. Un sabio dijo, dejé los celos y me puse a pensar que cada quien está con quien quiere estar y pierde lo que quiere perder. Exactamente.
0: Muy, muy, muy sabio.
1: Muy, güey. Ese, ese sabio estaba bien sabio. Bien sabio. <risa> Oye, me
0: encanta este último punto, bueno, penúltimo punto que yo puse.
1: Ay, es que este sí es, este es muy porque creo que nos pasa a todos. Nos
0: pasa a todos porque a veces ante nuestras malas situaciones, nuestra primera solución, creemos que la solución de nuestros problemas está al fondo de la botella y a veces las canijas la aprenden botella. a nadar. <risa> y entonces dices, no abuses de ciertas drogas como cocaína o alcohol. La presencia del delirio celotípico es más común ante estas. O sea, sé que a lo mejor sobria, pues tu celo es menor. Pero cuando estás en el abuso del alcohol o de las drogas, pues obviamente son alucinógenos. Entonces, tu pensamiento pequeño que todavía podías controlar ante estas drogas es imposible.
1: Que levante la mano quien le ha llamado al ex, al novio. A reclamar.
0: Borracho. ¿Presente? Sí. A reclamarle cosas que a lo mejor en la sobriedad no le reclamarías. Mira, yo
1: hice una vez eso y hoy al día siguiente me arrepentí tanto. Me acuerdo perfecto porque llegaron, estaba en una en una reunión en casa de un amigo y llegaron a hablarme de mi ex, pero yo para eso había tenido una semana de haber cortado con él. Y de un ex, de un ex. O sea, no de mi ex, de un ex. Y, este, y me llegaron a hablar así como, ¡Ay, no, pero pero tú no te preocupes, eh! Mínimo a ti no te puso el cuerno porque con las otras exes les ponía el cuerno. Y yo así, ¿ok? Y yo ya sabes de qué. Un trago. Y luego... Ay, pero es que... Bueno, digo, a mí no me tocó, pero... Pero es que sí es él. O sea, él dice que no se puede enamorar, pero... Pero dura con todas... ¿Cuánto duró contigo? Tanto. Ah, pues es que con todas dura lo mismo. Tres tragos, al shot, al shot, al sí, shot. Sí, 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 sí. Puta, llega al punto de que... Luego, ay, sí, nos vamos se va a ir de viaje a no sé dónde. ¿A ti te llevó ahí? Ah, sí, es que va a llevar a otra vieja. Tres shots, tres shots, así. Y entonces... O sea, creí más en la palabra de alguien más externo, me metí alcohol y sí, le mandé un mensaje. De, ¿Cómo es posible que con todas hayas durado lo mismo que conmigo? ¿Cómo es posible que te vayas a llevar a una vieja donde nos conocimos? ¿Cómo es posible? O sea,
0: mal, mal. Cosas que no haría en Cosas que no sobriedad. haría
1: jamás, jamás, jamás en mi sobriedad. Y al día siguiente me contestó, a ver, estás mal, yo no me voy a llevar una vieja, jamás he durado con él, así, ah, pero yo creo que ese güey quería tirarme la onda y quería que yo fuera, que quería él ser mi pañuelo y consolarme, y pues hay que pasar algo, lo cual yo no me dejé. Pero creo que somos más, o sea, es más fácil persuadir a una persona bajo una sustancia tóxica claro. que cuando estás sobrio.
0: Claro, sí, eh, maximizas las situaciones.
1: Y me sentí horrible, me, le pedí perdón, le dije, perdón, estaba muy alcoholizada.
0: Y de ahí que nacen los domingos de vacío.
1: Sí, gracias. Adiós. Sí, tengo, tengo amigos de vacío. Estoy muy contenta, muy feliz. Qué bueno. Pero creo que nos pasa a todos, a todas. Ay, nadie, no, nadie me va a decir que nunca le pasó.
0: Sí, no, todos, a todos nos ha pasado que ante el alcohol o ante una droga o lo que sea, pues sí, te vuelvas a lo mejor un celoso psicópata una
1: noche. Ahí les va otra, les puedo contar otra. Sí, obvio, Venga. <risa> venga. Estábamos en una fiesta, en un aniversario de una fiesta, y ya también un, ya estaba yo estaba en la fiesta y de repente me lo encuentro así me lo topo así de frente y yo ¡Oh! y entonces un amigo me dice shot y yo claro que shot o sea me lo acabo de encontrar shot me fui a la barra y en eso él llega con otra chava como medio ligándosela y yo oh, tres shots así ¿no? ¿sí? ¿no?
0: <risa> uno cree que con eso se va a olvidar no, no,
1: no entiendo te vas a ver muy cool o no sé qué entiendo o sea si es una inmadura, es cañón y entonces se va la chava y lo agarro y le digo, tú no te vas de aquí. Y lo agarré y le empecé a llamar estás taz, estás 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 Mal, mal, todo mal. Todo mal, o sea, no puedes hacer ese tipo de cosas.
0: Y eso lo hiciste porque evidentemente estabas en los efectos de, del alcohol. Del alcohol. Sí, pero porque... tampoco
1: estaba ahogada, ¿eh?
0: Sí, pero eh, una, dos, tres, cuatro, la que sea, te fueron suficientes como para ir a...
1: Porque sientes que agarras valor.
0: Sí. No, creo... claro, te malentonas y tu idea se maximiza.
1: Dices, ay, no va a pasar nada, a lo mejor me va a decir hasta que me ama. oye o sea, como que te decías locas, Sí, ¿no? locas.
0: Oye, Andy, yo tengo una pregunta. Muchos dicen que los celos son inseguridades de nosotros mismos, pero yo tengo un conflicto ahí.
1: Pues yo lo dije hace ratito.
0: ¿Tú crees que sean de que somos inseguros?
1: Es que siento que pueden ser los dos. O sea, por ejemplo, puedo estar muy insegura de la amistad que tengo contigo cuando te veo con otra amiga. Porque entonces te estás llevando más con ella y entonces yo me siento menos. Entonces yo me siento insegura porque me estoy sintiendo menos porque a lo mejor ella lleva más trayectoria o más peso. Uh -huh. Pero creo que cuando no se trata de inseguridad es cuando alguien te lo impone. Ejemplo, uh -huh. tu novio te dice no te pongas shorts porque te van a ver en la calle ¿y a ti qué? O sea, ¿te vale? Uh -huh. Tú vienes y te pones shorts porque hace calor o sea, no porque claro. quieras enseñar las nalgas sino porque hace calor y no me va a poner unos jeans porque me va a basar me va a morir de calor. Entonces creo que ahí ya son el celo de la otra persona, no son tuyos.
0: Claro, es que justo yo tenía como ese conflicto con mi mente, porque yo leí, o sea, ahora que estaba como investigando todo esto, leía todo, era como, es que inseguridad, inseguridad, inseguridad. Y, por ejemplo, yo me siento una persona súper segura y creo que, creo que es lo que doy a notar. Pero cuando siento celos, son celos implantados. O sea, son celos con... ...con historia.
1: Pero esa viene de la inseguridad... ...no tuya, de la otra persona. Claro. O sea, siempre... Si se, ...si se trata de esa inseguridad... ...a lo mejor no es tu inseguridad... ...y por eso dices... ...no tiene nada que ver con inseguridad... ...pero viene de otra persona... ...porque te lo está implantando a ti. Claro. Y esa persona se siente insegura... ...por eso te hace a ti... ...hacer esas cosas.
0: Claro, por eso prefiero... ...mejor abandonar las relaciones.
1: Thank you. Thank you. Next. Next.
0: <risa> ok, vámonos al último paso... ...que si no puedes con las anteriores... Ponte en manos de un especialista, corre peligro tu salud y la de la persona con la que te estás obsesionando. Tengo un caso ahorita de obsesión.
1: Cuéntame. Digo, no puedo contar mucho por
0: el, por el proceso legal que traigo. Ah, bueno, sí. Ajá, pero pues sí me... sí puedo contar, que eso es cosa que todos saben, que hay una persona obsesionada con mi persona... ...que crea cuentas falsas mías, que me escribe, que lleva dos años acosándome y demás... Y creo que este acoso viene desde los celos de mi persona. Eso
1: es celotipia. Eso ya es
0: celotipia, porque ya que dos años te hayan acosado ante tu persona, y un especialista me dijo, son celos de a lo mejor no poder ser la persona que tú eres, o celos de ser como tú eres, o cosas así. Entonces siento que ese tipo de obsesiones ya compulsivas que te pueden llevar a ser hasta un asesino, que te pueden lle llevar a ser hasta... Lo que sea, pegarle a una persona, lo que sea.
1: Mentalmente eh, tú también herirte, mentalmente. dañarte.
0: Claro que cada mensaje igual. que ella me manda es dañarse ella misma. Porque a pesar, o sea, de un tiempo para acá la única que lee sus mensajes es ella. Entonces el odio está totalmente en ella. Entonces creo que ya cuando cuando identificas esta obsesión compulsiva, celotipia, o sea, celotipia... Creo que ya es cuando tienes que ir a terapia. No sé si tomar medicamento, ir con un psicólogo y...
1: Psiquiatra.
0: Psiquiatra, no sé. Pero creo que es bien importante porque ¿cuántos hombres y mujeres no han matado a su pareja Por ante amor. el nombre del según, amor? Según,
1: según, ¿eh? Porque o se han quitado no se la amo. vida
0: ante el nombre del amor.
1: Hubo un caso, estuvo, estuvo en Facebook, ¿no? no sé si vieron el video, de una chava que estaba saliendo de un hotel o un motel, no sé qué. Y su novio la cortó y él, ella la, lo apuñaló. Y el video sale del... Ah, fe, sí. Así, casi, casi muriéndose y la chava de que perdón, no sé qué, sí, perdón. Sí, sí. O sea, como que perdió la cabeza y perdió tanto el sentido de de la hora y de la actualidad. Que entonces como que su reacción fue ¡pum! Va, o sea, me sí. estás lastimando, pues yo te, me lastimo el doble. Y, y entonces ahí dices, eso no es amor, eso ya es una obsesión.
0: Es que el celo, la celotipia te ciega ciega Entonces, creo que si están escuchando este podcast, es bien importante que si están sintiendo estos celos pasados de, no, de lo normal, porque como comentábamos, todos tenemos celos. Pero cuando ya es una obsesión de perseguir, como dijimos, a tu pareja, de checarle el teléfono todo el tiempo.
1: De tener ansiedad y no poder dormir.
0: Exacto, de tener ansiedad, exacto.
1: O sea, esa es la... De estar pensando que ideas que no han pasado. Cosita, o sea, empieza chiquito de tengo ansiedad, no puedo dormir, entonces empiezo a checar, entonces empiezo a hacer tal, estoy pegándole a la mesa, pero por el, porque empiezas a hacer, o sea, empieza mucha adrenalina y empieza tan chiquito y de repente es como, madres, tengo que hacer algo, empiezo a mandar mensajes en Instagram y empiezo a sí. acosar a la persona y empiezo a agredir a otra persona y ya cuando estás dañando a terceros, ya no está cool.
0: Entonces detenga creo que es bueno decir que se detengan o que si están en es escuchando este podcast y se dieron cuenta que están sobrepasando, pues que vayan a terapia. Es bien importante porque a lo mejor puedes hacerle daño a tu pareja y, como dice, pues a ti mismo, ¿no?
1: Y hemos estado hablando de la terapia. Acuérdense que no es que estés loco, no es que es necesitas ayuda en un tiempo y necesitas una guía y está bien. todo. O sea, el chiste es aceptar que estamos mal en algo y pedir ayuda. Ay, se me cayeron mis hojas
0: de cuenta Seguro se escucha ahí un desmadre, pero, pero bueno. <risa> eh... Ah, justo. Existen como estos, ahorita que hablamos, hay celos anormales que son como los de en medio, que son como esta paranoia que tú dices, de sentir como ansiedad, etcétera Eso pueden ser como un poco normales, pero los que sí son eh, trastornos punto, psicológicos, ¿no? hasta, hasta un punto. Hasta que
1: ya lleva seis meses así y dice, no, o sea, ya.
0: Sí, justo, le llaman los celos de trastornos psicológicos. Entonces, hoy no sé, es que eso está bien cañón.
1: Eso creo que... Creo que nos gustaría a nosotras dos invitar luego a un especialista, si alguien nos está escuchando. Y es especialista en los es celos. es especialista en los celos o en la psicología en general. Creo que nos ayudaría muchísimo también nosotros entender para nosotros poderlos ayudar. Nosotros les damos nuestros consejos desde nuestras experiencias. Sí. Tratamos de ser bastante neutrales y contarles nuestras historias y lo que hemos hecho. No significa que ustedes lo tienen que hacer. Pero pues, tratamos de ayudar ante nuestra vida, Exacto, ¿no? Exacto, o sea, no, no somos las expertas y no somos las psicólogas. Por eso recomendamos
0: queremos. que vayan a. Por eso estamos alguien.
1: recomendando a un tercero.
0: Sí, de hecho, ahorita me acuerdo de la historia resumida de una amiga mía que ella sí tenía como esta, eh, pues sí, trastornos psicológicos ante los celos. Ella le destruyó su casa a su novio. Ajá, celos infundados porque el novio le puso el cuerno.
1: Ah, bueno
0: pero Ah, bueno.
1: Ah, no, ah, no, ah, bueno, no, 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 no es cierto, no es cierto. O sea, pero se entiende un poquito.
0: Sí, pero le destruyó su casa, teles,
1: No, digo todo. ahí, no, está mal, uh -huh. está mal, pero no hagan eso, por favor, ¿eh? Si les ponen el cuerno, mándenos a la... Dele. Fregada,
0: exacto. Entonces, pues vamos a la conclusión, Andy. ¿Qué quieres recordar este antes de, de cerrar este podcast?
1: Quiero recordar que los celos son normales, que los celos son total y completamente naturales, pero que antes de todo y antes de abrir la boca y antes de generar una pelea innecesaria, canalicemos si es un celo que tiene que hablarse o es un celo que se puede controlar y que nada, que no empecemos a hablar por todas partes de nuestros asuntos, porque la gente uno es bien envidiosa, muy feo, voy a decir porque sí, pero la gente siempre quiere estar opinando. Y creo que cuando ya se trata de una vida personal y de unos sentimientos, tenemos que aprender a, a tratar de, de o nosotros arreglarlos o buscar a alguien más y que, que nos den ayuda.
0: Súper. Pues yo quiero recomendar eh, un libro, no lo he leído, voy a aceptar que no lo, he, no lo he leído, pero pues si quieren investigar e indagar un poco más de los celos. Se llama Celos, Amar o Poseer, es de Tere Díaz. Eh, para que lo busquen es una mexicana, entonces tal vez ahí les ahí dice como que, cuál es la diferencia, si estás amando o estás pose, pose, poseyendo, ¿cómo se dice? Pose, o estás pose,
1: siendo
0: posesivo. Posesivo ante una persona, poseyendo <risa> ante una persona. Eh, y pues sí, o sea, que se quieran ustedes más de lo que quieren a su pareja. Y creo que es bien importante que ante una ruptura vivan un tiempo solos 100%. para que identifiques que no te va a pasar absolutamente nada si vuelves a estar solo y contigo mismo y que pongas tus seguridades en Dios o en otra parte para que tu seguridad no esté con una persona y tengas miedo de que si se va a él, pierdes todo. Pierdes Entonces todo. creo que lo mejor es ponerle en Dios o ponerlo en manos de lo que quieras,
1: ¿no? Pues sí, con esto vamos a terminar, pero les vamos a dejar nuestras redes sociales que estamos en Instagram, Facebook y Spotify como arroba como tu podcast y las personales que son Andralo Locor
0: y a Pau Martín y no se pueden perder el próximo miércoles como tu podcast ahora sí en miércoles ahora sí en miércoles pero acuérdense que pues van a estar ahí al, al aire siempre están ahí dale seguir a como tu podcast para que todos los miércoles Spotify te esté anunciando y nos vemos el próximo miércoles adiós, adiós. hola hola